0: Дорогие слушатели, меня зовут Гордей Валина И добро пожаловать в наш подкаст От супермена к бизнесмену Это проект о комиксах и их практическом применении в бизнесе Здесь мы на реальных кейсах разбираем как заработать на комиксах, а помогают нам в этом наши экспертные гости, которые смогли. Сегодня мы с вами попытаемся разобраться, зачем же нужны комиксы продюсерам, как работать в индустрии комиксов, если ты не умеешь рисовать, но умеешь писать сценарии, организовывать совместную работу разных профессионалов. Об этом нам расскажет человек, чей курс по комиксам стал одним из лучших во всей вышке, и это Александра Латышева-Галеева, диджитал-продюсер и преподаватель Института медиа Ниловше. В общем, расскажите, пожалуйста, с чего вообще начинался ваш путь в комиксах и чем вы занимаетесь сейчас?
1: Я преподаватель, старший преподаватель высшей школы экономики, но это моя работа по совместительству. Вообще основная моя деятельность — я продюсер. Я изначально медийный продюсер, у меня был путь в журналистике, в продюсировании, на телевидении. И также сейчас я занимаюсь продюсированием образовательных проектов корпоративных. И я изначально пришла преподавать в вышку после аспирантуры, мне хотелось вот, преподавать, мне хотелось оставаться в академической среде хотя бы частично. И, конечно, сначала мои курсы были связаны с моей непосредственной работой. То есть это были всякие скучные славно дисциплины проектные, типа управление проектами, медиа-менеджмент, в таком ключе. Но я, когда вела низ, мне достался низ, я подумала, что хорошо бы поизучать что-то интересное, действительно, что-то такое, что ну, чего у ребят не было до этого. У меня был низ про исследование индустрии, и я предложила поизучать индустрию комиксов. И это оказалось очень классным решением, потому что я увидела интерес колоссальный к этой теме уже на нисе. И я даже вот просто чуть-чуть какие-то детали рассказывала, и студенты за это хватались, им было интересно, они хотели больше, и я поняла, что нужно делать курс про это. Но в университете все не быстро, поэтому на следующий год я подала заявку на курс по выбору, его выбрали, это, собственно, «Анализ комикса в контексте трансмедийного сторителлинга». Название такое э, монструозное несколько, но это связано с определенной э, политикой, скажем так, того отбора курсов в университете. То есть ну, в названии курса должно быть должны быть отражены некоторые вещи, и, в общем-то, по нему должно быть понятно куда он встраивается в образовательный план, вот поэтому название такое достаточно сложное. Но оно с тех пор не менялось, в общем-то оказалось достаточно удачным. И с тех пор, в общем-то, понеслось. Я веду этот курс два раза, иногда три раза в год. У журналистов, у медийщиков от медиакоммуникации, продюсеров и даже вела у магистров. Тоже такой опыт был. И всем, в общем-то, нравится. Всем нравятся чуть разные вещи, но стабильно то, что курс всем ребятам очень нравится. А почему, собственно, комиксы? Да? Почему м, курс про комиксы я выбрала? Ну, просто потому что я сама этим увлекаюсь. Я много занималась разработкой проектов, связанных именно с гик-культурой, с гик-сообществом. Как раз-таки, когда я начала как продюсер работать, это была середина десятых, это был прям бум, и фильмы Марвел выходили по четыре штуки каждый год, и собирали просто колоссальные кассы, и очень развивалось фанатское творчество, очень развивался наш косплей, И, собственно, развитие самой индустрии комиксов у нас, появлялись издательства. Поэтому, собственно, сложно было не заинтересоваться этой темой комиксов, если ты был как-то хотя бы где-то в гик-тематике. Плюс у меня, конечно, мне повезло то, что у меня муж очень хорошо в этом разбирается, очень много читал, потому что он много лет провел в Англии, и там его, в общем-то, пристрастили к этой тематике. Поэтому он меня немножко направлял как бы с чего начать, и во многом помог моему вкусу сформироваться. Ну а дальше, собственно, уже я там изучала, исследовала, вот и все это вылилось в курс, все это вылилось э, множество выступлений и даже в нонфикшн книгу.
0: Здорово, на самом деле. Я вообще как э, студент прошедший ваш курс, э, я понимаю с точки зрения как раз студентов то, что нам это нравится, нам это в класс и вообще курс действительно стоящий. Uh, и, ну, в конце концов, не зря у него несколько номинаций. Да,
1: да, студенты у нас вышки каждый, uh, после каждого курса оценивают его, после каждого модуля оценивают курсы, которые они прошли, как им, что им понравилось, что им не понравилось, оставляют комментарии, и курсы, которые набирают наибольшее количество очков, отмечаются вот этими студенческими номинациями, да, действительно, бессменно анализ комиксов получает uh, номинации за новизну полученных знаний, и uh, что-то еще И за полезность для расширения кругозора. Да, расширение кругозора. Меня немножко смущало в какой-то момент, что в плане полезности для карьеры его оценивают не так высоко. Поэтому я пыталась там какие-то штучки ввести, типа взаимного оценивания эссе студентами. Ну, например, для журналистов это очень полезно, потому что как будущие редакторы, возможно, они же будут оценивать чужие тексты. Ну, в общем, такой размышляю пока над этим решением, скажу так, буду ли его продолжать. Но в целом, да, он как-то вот прям так, знаете, сложился. Я его, конечно, дорабатываю каждый год, я всегда дорабатываю свои курсы, всегда что-то в них вношу, просто потому что мне неинтересно одно и то же делать. А я всегда думаю, как можно улучшить, но вот с этим курсом вот как-то вот Прям пошло, и вот он такой чётенький сложился, и по тематике, и прям одно вытекает из другого, и вся структура, которую я продумала, она, в общем-то, вот то, с чего начиналось, он вот так и продолжается, да, и какие-то я вещи докручиваю, но в целом вот как как пошло, так и идёт, вот как-то вот с этим курсом сложилось, бывает такое.
0: Да, интересно э -э, узнать, кстати говоря, опять же, да, с позиции студента я понимаю то, что курсы... Более чем шикарный, на самом деле. И все, с кем мы его обсуждали, оценили Спасибо его на высший да,
1: Это очень приятно. Это всегда приятно слышать.
0: Вне связи с этим вопрос. А как вообще встретило руководство департамента еще на тот момент? Сейчас мы уже институт медиа. Как руководство встретило вообще идею о такого комикса именно для продюсера? Потому что, в конце концов, продюсеры не очень славятся своими навыками рисования. А я же не учу рисованию. Ну, я да, же учу
1: да, да. истории комиксов, тому, как они развивались, чтобы их понимать, чтобы понимать, чем отличаются комиксы в разных странах, например, в разную эпоху, чтобы в этом разбираться и, в общем-то, самому себе сформировать какой-то, какой-то путь читательский, может быть, кому-то другому что-то посоветовать. Я сейчас вернусь к вашему вопросу, я скажу, что я вижу цель этого курса, вот я как я вижу человека, который на него приходит. Я вижу молодого, прекрасного, талантливого студента, как все мои студенты вышки, а, которые видят, что комиксы — это развивающаяся культура. У него, возможно, есть друзья, которые читают комиксы, или он где-то слышал, он видит это в сериалах, в фильмах, ему интересно. Но у самого у него нет этого бэкграунда большого. Может быть, он даже фильмы Марвел никогда не видел. Страшно сказать, но такие люди есть. А, и вот он, допустим, приходит в магазин комиксов «Чука Гиг», например, или в 28-й Петербурге, и он не знает, вот гигантские эти полки, что ему выбрать, теряются, уходят. А я... Вижу свою миссию в том, чтобы показать ему, вот смотри, вот есть э, американские комиксы, есть европейские комиксы, русские комиксы, азиатские комиксы. Внутри них есть вот такое вот деление по эпохам, вот такое деление по жанрам, по авторам. И человеку становится проще для самого себя понять, а что он хочет читать. То есть у него снижается вот эта вот неопределенность, когда он заходит в комиксный магазин, и для него все сливается в одно яркое пятно. Он уже сам может как-то определить, что ему интереснее. Я же даю на семинарах почитать какие-то известные работы из отдельных эпох, чтобы люди ознакомились, то есть, может быть, они бы сами никогда не дошли до какой-нибудь истории, флэш двух миров из Серебряного века, какая-то старая история, непонятная, зачем ее читать, а вот он прочитал, ага, вот было вот так, вот так, вот так, а стало вот так, и тут он такой уже, о, смотрит пацанов и такой, так, А ведь это деконструкция супергеройского жанра. А я знаю, а кто начал делать это первым? То есть он уже как-то немножко разбирается в этом во всем и дальше может для себя этот путь построить. Вот это та цель, которую я вижу, именно, что я хочу дать студентам на выходе. Как встретило руководство? Прекрасно встретило руководство. Вообще, даже когда я сказала, что я хочу вести низ по комиксным индустриям, мне сразу сказали, Вау, это очень круто. Мы такого еще не делали. И, конечно, этот курс, он, ну, его успехи говорят сами за себя. Поэтому даже вот сейчас, когда мы обсуждаем, скажем, с академическим руководителем программы медиакоммуникации мои какие-то курсы, которые я там подаю или что-то там я продляю, не продляю, и когда я спрашиваю, что отобрали из моих заявок, я говорю, о а комиксах, Он говорит, ну ты что, комиксы — это святое. <laughs> То есть без комиксов, мы, ну как ты можешь даже не спрашивать, что комиксы мы отобрали или не отобрали. Поэтому, да, с большим интересом, с большим энтузиазмом они вообще очень открыты были к любым подобным идеям. Но здесь, конечно, да, важно понимать, что то должна быть какая-то отдача от студентов, то есть им должно это нравиться, они должны это как-то оценивать. Но ну плюс у нас все-таки, э, да, курс такой он, ну скорее э, 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 вот в этом во всем загрузе студентов огромном количестве дисциплин, которые нужно э, сдавать, учить. Я вижу этот курс как такой островок для того, чтобы расслабиться и получить удовольствие, <laughs> для того, чтобы как-то вот разгрузиться. И э, мне часто студенты говорят, что вот они даже не воспринимали это как домашнее задание. То есть домашнее задание, там, типа, прочитать комикс, посмотреть фильм, там, ответить на какие-то вопросы. А, то есть они готовили вот это домашнее задание, обсуждали там с какими-то своими друзьями, типа, друзья, а тебе что задали? Мне там задали читать академическую статью, там, писать по ней, а мне задали посмотреть фильм и прочитать комикс. Ну, понятно, что это не просто клуб по интересам, поэтому здесь должна быть какая-то образовательная составляющая, вот, но я ее вот так вот исподвольна туда засовываю. Ну вот, да. Так что э, руководство было очень к этому открыто, очень довольно. Но, конечно, нужно понимать, что это университет. Соответственно, здесь должна быть образовательная составляющая. Соответственно, здесь есть какие-то дедлайны, работы, которые нужно сдавать. Есть не просто... Истории, которые нам нравятся, мы их читаем и делимся обсуждением. Это не книжный клуб. Мы читаем определенные истории, которые соответствуют тематике нашего занятия. Там есть контрольные работы и все такое прочее. Но за счет вот этой тематики, которая всем так нравится, и того, что я, наверное, как-то подобрала правильный тон этого курса, то, в общем-то, все эти образовательные штуки не кажутся такими уж сложными.
0: Да, это правда, на самом деле, я тоже с друзьями когда делилась. Как раз-таки у нас курс был в четвертом модуле уже, получается, то есть это конец года, это летняя сессия. И там у меня все друзья тоже в жестком жестком каком-то загрузе начинается. Блин, у нас курсовая, блин, у нас еще что-то. И тут задали начитать и там филологи, мои друзья тоже. Блин, опять Пушкин, еще что-нибудь такое. Я, ну, ребят, ну. Сами понимаете. Я, <смех> Я пошла смотреть пацанов. <смех> Я... Я пошла, да. <смех> Вообще были ли какие-то действительно сложности, чтобы не скатиться как раз-таки вот в этот клуб по интересам? Mm-hmm. Может быть, какой-то... какие-то действительно сложности с поиском литературы подходящей? Потому что на самом деле это теоретически работы по комиксам есть, но их не такое обширное количество, как, например, по другим дисциплинам.
1: <смех> да, это правда. У меня был эксперимент, когда мы с моей, моей научной руководительницей Екатериной Георгиевной Лапиной Кратасюк пытались вести, ну, в, вернее, мы ввели совместный низ по мультиплатформным проектам, по комиксам. Я столкнулась с тем, что вот, ну, может быть, у меня просто это не находится, не получается. Как бы сложно найти вот именно материал для такого научного изучения комикса, то есть именно для того, чтобы найти какие-то аналитические модели каких-то значимых авторов. Вот с этим тяжеловато. То есть вроде бы литературы полно, если вы заходите в какую-нибудь базу Скопуса, Web веб Science, каких-то журналов, на которые вышка подписана, забиваете комикс, вы находите миллиард работ. Но проблема в том, что они такие достаточно точечные. То есть, чаще всего они связаны с тематикой феминизма, фемстадис, то есть, например, изучается, как объективизируются образы женщин в тех или иных комиксах. Очень много работ, связанных с разными плюс-стадис такого рода. В общем, все что касается постструктурализма, (laughs) вот этого вот всего, да, и это, это это очень важный взгляд, то есть об этом очень важно говорить. Но нужно понимать, что он такой достаточно точечный и, эм, скажем, однобокий, наверное. Да? То есть он не берет в расчет, ну вот, да, допустим, мы там будем изучать, как объективизирован образ чудо-женщины в комиксах Уильяма Молтона Марстона с 40-х годов. Но мы при этом не берем в расчет период, в который это было создано. И идею, что вот почему она раздетая такая в этих комиксах, потому что для Марстона, как для э, феминиста, между прочим, было важно показать, что она настолько свободная, что вот в этом мире ограничений, где все женщины достаточно, так, плотно одеты, а она может себе позволить раздеться. Да? И при этом, как, когда мы с сегодняшних позиций на это смотрим, мы говорим, ну, это же объективизация, она же раздета. Ведь мы как-то не учитываем контекст исторический. Да? И э, с этим часто вот проблемы с такими исследованиями. А вот с другой стороны, как на это посмотреть, кто еще комиксы изучает? Еще изучают, конечно, с художественной точки зрения, как нарисовано. Изучают разные там, филологи-лингвисты с точки зрения языка какие используются там, например, я видела работы про всякие звукоподражательные вот эти вот сигнальчики в комиксах, да, в таком ключе изучают. Но как будто не хватает работ, которые смотрят на комикс в таком социокультурном контексте, то есть а что мы можем сказать про общество, которое создает эти комиксы, то есть вот как вот, что, что меняется в обществе, почему меняются вот эти вот комиксные эпохи. И как ни странно, про это говорят фанаты. То есть на самом деле у комиксов гигантская фан И вы, наверное, об этом никакой исследователь не признается, но на самом деле очень много информации можно почерпнуть в разных фанатских вики. Потому что есть люди такие в, по всему миру, которые точно знают, в каком ищу в каком выпуске в каком году появился какой персонаж что на нем было надето какой у него был враг и что там дальше как это все разбивалось и какие еще истории стояли за этим всем вопросом то есть фанаты просто собирают колоссальные вот эти вот детали информации и поэтому очень многое приходилось реконструировать самой сейчас тоже вот для своей книги я собираю какую-то информацию и вот по отдельным М-м- моментом... вот по что что то что такое известное поэтому много литературы тот же марстон например да вот он известный человек а например он публиковался в издательстве иси комикс и это вообще супер интересное издательство потому что это им владели люди которые шли прям очень контркультурной, и публиковали разные суперинтересные вещи. Вот про это уже очень мало информации, и чаще всего про то, что это вообще в принципе существовало, я нахожу информацию в каких-то фанатских видео, фанатских статьях. То есть вот они роются в этом, во всем, они находят, смотрите, вот было вот так-то. А научное сообщество как будто их интересуют какие-то немножко другие темы, не не те же самые темы, которые интересуют читателей комиксов. И вот это, этот мост между этими двумя мирами построить достаточно сложно. То есть сложно, сложность курса, проектирование курса была именно в том, чтобы сделать его вот таким действительно образовательным и в то же время сохранить к нему интерес. Потому что на самом деле даже самую интересную тему можно рассказать так, что вообще никто никогда не захочет к ней приближаться. Как, например, наверное, у многих возникает отвращение к русской литературе после школы потому что это просто насильно в тебя заталкивает
0: в том возрасте, когда ты, в общем, не в состоянии понять. Это вот губины. как раз-таки эта ситуация, когда фанатское сообщество знает, в каком выпуске что было надето на героя, а у нас в школе постоянно задают вопросы. А в каком платье Наташа Ростова была? И ну, ты, да. блин,
1: обязан это знать. Как звали лошадь Вронского, да? Она да, общем, да. Такое, да. Боже мой. Ну вот, то есть, да, главное здесь не а, соблюсти вот этот баланс между тем, чтобы, с одной стороны, не э, убить интерес к этой теме, с другой стороны, чтобы это не превратилось просто в обсуждение «О, мне понравилось» или «О, мне не понравилось». Кстати, мне такие комментарии писали э, в СОПе, вот, в студенческой оценке, что иногда семинары там же мы высказываемся по поводу того, что мы прочитали. Иногда семинары вот уходят на какой-то момент в обсуждение «мне понравилось, мне не понравилось». Я стараюсь это, конечно, пресекать, но, с другой стороны, если мы это не обсудим, ну, людям хочется это сказать, им нужно это выпустить, поэтому я там даю какую-то засечку, что вот здесь мы выпускаем вот этот пар, а потом уже что-то более научное.
0: Следующий вообще мой вопрос, это, наверное, действительно важный вопрос, потому что, да, курс интересный, он действительно расширяет кругозор и новизна полученных знаний вообще здесь не ставится ни под какое обсуждение. Но вообще, если так размышлять, зачем вообще, в принципе, продюсерам и специалистам в медиакоммуникациях знания о комиксах? Какая вообще практическая польза в них? Где их можно применять? Практическая польза, да. Ну,
1: во-первых, я так чуть издалека зайду. Во-первых, есть вообще разные, в принципе, взгляды на то, а зачем нам нужно образование. Есть такой э, взгляд на построение образования условно от результата. Ну, то есть вот, вам нужно как продюсеру учиться делать подкасты. И вот у вас есть курс про подкасты, где вам рассказывают, как писать сценарий, как находить гостей. Вас ведут в студию, учат записывать, учат монтировать. Конкретный выхлоп у вас есть для вашей работы. Здесь уже, конечно, вопрос, будете вы делать подкасты в будущем, не будете вы делать подкасты. Но навык этот у вас есть, как у продюсера. А есть еще такой взгляд на образование, как на э, некое расширение представления человека о самом себе. Потому что на самом деле мы вообще-то не можем управлять знаниями. Ну, то есть даже когда я читаю лекцию, я не контролирую, что у людей седает в мозгах. Мы же не помним 100% из того, что нам рассказывали, да, это это особенность памяти, мы забываем. В лучшем случае, там, типа, 30% у нас осядет, то есть мы внимательно очень слушали, записывали, конспектировали, потом еще повторили. Поэтому вообще, в принципе, если вам важна какая-то тема, хорошая идея повторять то, что вы изучили. Но люди, которые выйдут после лекции моей, они вообще запомнят разные вещи. то есть кому-то одно показалось интересным, кому-то другое, и я никак не могу на это повлиять. И это очень интересно, потому что образование, оно дает нам не только то, что мы изучили, какое-то новое знание получили, не только то, что мы приобрели новый какой-то навык. Но и в принципе оно дает нам какое-то такое новое расширение нас самих. Мы что-то узнали, услышали такие, а, интересно, это интересная мысль, может быть, мне стоит в ней покопаться. И дальше наша мысль пойдет в другую сторону. Может быть, мы что-то поняли, что нам что-то не нравится, и это тоже результат. Но без там, этой лекции, этого занятия, этой встречи мы бы этого не поняли или поняли бы не сразу. То есть в этом ключе, если образование рассматривать, то оно должно создавать некую среду, которая поможет человеку самому как-то трансформироваться, расти над собой. И для каждого человека это, этот результат будет несколько разным. И вот я такое образование очень люблю. То есть я люблю дискуссии на занятиях потому что каждая дискуссия, каждый семинар разный, каждая группа разная. Даже вот смотришь Ну, даже какой-то просто об... обязательный курс, и вот у тебя три группы на потоке из двенадцати. И вроде как их просто распределили из одного и того же списка, условно говоря. Но это будут три абсолютно разные группы. Они все будут... У них будет разная динамика. И если вы, например, пропустили свой семинар, придете на семинар с другой группой, вы это почувствуете. И здесь я очень люблю дискуссии, потому что каждая дискуссия разная, и каждый раз э, у ребят какие-то новые инсайты. Поэтому я люблю свой анализ комиксов как раз-таки за счет того, что он мне позволяет проводить вот это вот именно образование не от результата, а образование от опыта, от того, что э, человек что-то новое узнал, что-то новое получил. Да, у нас есть образовательные результаты, да, мы там учимся анализировать комикс по семи критериям, Аклауда, туда-сюда. И в конце ребята пишут эссе. С, но у всех какие-то выводы разные, и у всех какие-то разные результаты того, что они этого получили. Вот это с этой точки зрения этот курс как раз-таки он я его рассматриваю как такую вот э, трансформирующую вещь. А если говорить уже с точки зрения конкретной пользы все-таки да, для профессии, то э, нужно просто понять, что комиксы это не только вот эти вот сами нарисованные истории и не столько сейчас уже на самом деле. То есть на самом деле, собственно, сама индустрия печатных комиксов, она везде, кроме Японии, э, находится в кризисе. Но э, это еще и то огромное количество проектов, которые строятся вокруг комиксов. И поэтому мой курс называется «Не просто история комиксов, не просто анализ комиксов, а анализ комиксов в контексте трансмедийного сторителлинга». То есть комиксы внутри всех тех медиа, которые выросли на их базе. Не, не медиа выросли, а какие-то медийные проекты из других сфер, которые базируются на комиксах. И с этой точки зрения даже наш с вами подкаст, он тоже он связан с комиксами, но мы с вами никакие комиксы здесь не рисуем, не печатаем, не публикуем. Мы говорим о комиксах. И это возможно даже кому-то интересно. Будем так, надеяться что, <смех> будем надеяться, да Так что, видите, вы сами, в самом деле, представляете собой некий образовательный результат моего курса, да Потому что вы заинтересовались, вам стало интересно, и вы стали изучать А как это в бизнесе применяется, да А как комиксы интересны вот там-то Поэтому, да, на самом деле, применение масса Вот одно из последних за то, что я просто очень увлеклась темой образования стала продюсировать, в принципе, образовательные проекты Комиксы сейчас очень интересуют продюсеров образовательных проектов, особенно для корп-обучения, потому что в корп-обучении есть... Ну, что это такое? Во-первых, есть такие большие компании, внутри которых им нужно обучать сотрудников, И у них есть свои корпуниверситеты, в которых вот создаются разные курсы, обучающие для сотрудников. И бывают темы, ну, такие очень скучные, связанные, например, с этикой, связанные с там, какими-нибудь правилами поведения, безопасностью на производстве, ну, что-нибудь в таком ключе. И когда эта тема преподносится в каком-то интересном формате, то сразу она вызывает большее желание с ней ознакомиться. Например, там, поведение с клиентами какого-нибудь... Например, я видела курсы, сделанные в виде сериала. Сериал, и, там, допустим, девушка обслуживает клиента и вам нужно выбрать, что она клиенту отвечает. И в зависимости от того, что вы выбираете, дальше развивается сериал. Похожую историю делают с нарративными играми, типа вашего любимого клуба романтики. Вот, а только для, там, безопасности на производстве каких-нибудь шахт и всего такого. Ну, Интересная что...
0: история для клуба. Вы
1: представляете? И, ну, там, понятно, они не любовь ищут, а как бы... А выход
0: из шахты. А выход из
1: шахты, например. Но, тем не менее. Или те же самые комиксы. То есть в комиксном формате преподнести какую-то историю, которая в виде классического видеокурса была бы просто смерть какой скучной. Вот это одно из направлений. Также бизнес использует комиксы для рекламы, для того, чтобы как-то себя продвигать. Например, сейчас один из проектов ваших коллег, которые тоже у меня пишут ВКР, они делают комиксы для поступающих в вышку для э, приемки. То есть у них прям вот требования, значит, нужно, чтобы там был комикс про то, что как электронно подать заявку на поступление, что там нужен СНИЛС, там нужен, значит, паспорт. И понятно, что если это школьнику рассказывать в виде, там, перечисления пунктов то, скорее всего, что-то он забудет из этого, ну, а мы, если как-то поступили. Нет, ну понятно, <смех> как-то поступили. Слушайте, но ну, естественно, если это преподносится в такой более веселой форме, более близкой для них форме, то это и запоминается лучше, и это выделяет вышку среди других вузов, потому что мы все-таки конкурируем за лучших студентов, да, мы конкурируем за топов, за топ, но мы конкурируем с другими вузами. Поэтому это тоже один из способов продвигать вышку как бренд. Среди поступающих, среди абитуриентов, почему нет? Так что есть разные варианты, я же не говорю о э, потенциальных всяких экранизациях, сейчас с этим э, в России сложно, потому что, конечно, ну из-за бюджетов вряд ли мы сможем экранизировать какую-нибудь румангу в жанре сикай, э, но, скорее всего, э, если это что-то бытовое, э, почему нет? вот в духе тех же там вампиров средней полосы и всего такого. То есть какой-то такой бытовой комикс, который потом реализует Или наоборот, сериал, у которого есть какой-то спин в виде комикса. Это же тоже продюсерская задача, да? Так что не нужно здесь э, зацикливаться только на форме, собственно, этого комикса. Это скорее, опять же, некая дверь, курс такой супер базовый. Поэтому это некая дверь, это некий ключ к этому миру комиксов, где ты уже понял, как тебе ориентироваться, как тебе все это разложить по полочкам, а уже дальше ты смотришь, куда тебе, в какую сторону углубляться.
0: Ну, в принципе, да. Я с вами согласна в этом вопросе, то, что да, комикс можно понимать по-разному. Конечно mm-hmm. же. Но вообще, если человека занимают комиксы уже давно, а в каких, в принципе, профессиональных сферах он может потенциально реализоваться? Как продюсер, например, или...
1: Ну, самое базовое — это, конечно, создавать свои комиксы. Здесь понятно, что есть роль сценариста, есть роль художника, а есть роль человека, который до и то совмещает в себе. Если человек профессионально занимается рисованием или созданием сценариев, он может попытаться либо найти работу в Bubble, собственно, наше единственное такое издательство, которое поставило комиксы на поток либо рисовать свои авторские работы. Здесь, конечно, нужно понимать, что это деятельность, которая э, все равно потребует от вас наличия какой-то работы постоянной, которая будет вас кормить, потому что это просто некое такое дополнение. Эм, Может быть, кроме Терлецкого, и и то я даже не знаю, как как у него вообще э, финансовые обстоятельства э, складываются, но, наверное, кроме Терлецкого мне сложно назвать каких-то независимых авторов, которые смогли сделать действительно из своего имени некий бренд, может почему Ольга Лаврентьева, потому что она много выступает, именно она занимается обучением э, взрослых и детей тому, как создавать комиксы, но тоже, да, то есть есть не- некая ее деятельность по обучению, то есть это не только просто то, что она рисует и продает, а, ну и да, можно опять же зарабатывать тем, что вы рисуете комиксы какие-то для бизнеса создаете, вот в таком ключе. А если вы себя в этом да, да, кстати, здесь я еще хочу сказать, что очень часто людей останавливают, им кажется, что у них недостаточно скиллов для того, чтобы делать э, комикс. Здесь можно посмотреть даже на Дюрана в... Э запрещенной э, соцсети э, не ходите в запрещенные соцсети, <свят> а, но он там есть и я уверена есть где-то еще, например ВКонтакте возможно, и даже сам Терлецкий, когда он сам рисует, никогда Катя для него красиво рисует, а когда он сам рисует, то это конечно такой вырви глаз, но тем не менее это все равно пользуется спросом, да? то есть здесь не нужно думать, что вы должны рисовать как э, просто э, ак- академический художник прежде чем начать это делать. Ну, совершенно не обязательно. Вот, Если же вы себя не находите вот в этих творческих ролях, то можно себя действительно попробовать как продюсер. Ну, мне, в общем-то, я уже, собственно, рассказала, как это может быть. Да? Во-первых, в обучении можно использовать комиксы. Не только корпус обучения. То есть это может быть какая-то битусичная история. А те же самые школы для школьников, какие-нибудь подготовки к домашних заданий, какие-нибудь иностранные языки, вот это вот все. Можно что-то такого плана попробовать. Или даже сами, собственно, курсы, которые <laughs> учат, как делать комиксы. Можно попробовать, опять же, в чем-то, что связано с в чем-то, что связано с мультиплатформенными разными проектами, а те же самые стриминги, да, делать для них какие-то спиновы. В общем, на самом деле есть варианты, есть варианты, как развиваться, но проблема в том, что, к сожалению, я бы не сказала, что есть прям какая-то индустрия, вот идите туда и найдете. То есть это все пока что это точечные проекты которые нужно искать или даже самим себе создавать. Но я знаю, например, у меня была одна студентка, которая делала в качестве КР-комикс, а после этого она получила работу в креативном агентстве, который делали... Им нужен был специалист для креативов, для рекламы, который именно понимал комиксы, чтобы делать в стиле комиксов вот это вот все. Так что вот отдельные такие работы можно действительно найти. Я бы не сказала, что это на потоке сейчас, но это есть. А какие
0: вообще, если так уже поразмышлять, какие вообще в принципе специалисты сейчас востребованы для этой еще не очень сформировавшейся индустрии?
1: Ну вот если говорить именно прям про комиксы-комиксы, да, вот как я уже сказала, что у нас есть Bubble, который вот единственное такое издательство, которое делает действительно постоянные регулярные комиксы, у них прям есть сценаристы-художники на зарплате. Вот, пожалуйста, прям должности. Я не знаю их объема насколько им нужны дополнительно еще штатные редакторы, продюсеры или это все делается руками команды создателей этого издательства, да, то есть есть ли у них там еще внутри какие-то должности? Но технически они могут быть. Также помимо Баббл есть а, а, издательства, которые издают переводные комиксы. А, это Азбука, который издает DC, это а, «Камильфо» в составе ExmoST сейчас уже, у которого были, была лицензия Marvel. На переводные комиксы сейчас прям сложно, да, потому что вот Marvel, например, Disney приостановили лицензирование. DC, они как-то вот то ли да, то ли нет, тоже смотрят. Но, например, сейчас очень набирает обороты, что, чтобы вы думали, азиатские комиксы. Их становятся все больше и больше и больше. И в этой связи, конечно, и переводчики, и редакторы, и там дизайнеры какие-то, которые будут все переоформлять на наш, э, на наш рынок. Конечно, это все будет супервосредно. И редакторы, которые смогут находить э, какие-то тайтлы, какие-то названия, которые у нас здесь будут потенциально востребованы. То есть вот это направление, скорее всего, или там какие-нибудь бренд-менеджеры-издатели, которые будут работать с книжными блогерами, или те же книжные блогеры, которые делают обзоры конкретно на э, комиксы, на мангу, на манху, на маньху э, и все смежные штуки. Вот это будет расти, с одной стороны, из-за того, что у нас дефицит западных лицензий, с другой стороны... За счет того, что действительно колоссально растет интерес к манге. Почему он растет? Это отдельный вопрос. Но да, вот это направление прям выстрель уже выстреливает и будет выстреливать прям супер-супер сильно. Поэтому в эту сторону я бы э, направила э, ваше рассуждение
0: относительно э, самоприменения в работе. Вот давайте с вами вообще пофантазируем. Что вообще ждет? Какие изменения? Ждают индустрии комиксов в России в ближайшие, вообще лет ну, допустим, пять. А, ну, первое изменение а, такого ностальгического
1: ключа, про которое хочется сказать, это то, что в Москве закрывается 15 мая старейший магазин комиксов Чукагик в Большом полашовском переулке. Поэтому, если вы хотите или хотели давно сходить туда, чувствовать эту атмосферу, можно сходить попрощаться, потому что полки уже пустые, за апрель все распродали, что могли. Но при этом открывается после ремонта Чукагик на Хлебзаводе, бывший 28 который теперь снова принадлежит Михаилу Богданову, который владелец 28-го, здесь такой круг совершил. А, да, так что там будет большой, уже открылся большой красивый магазин, в течение мая будут скидки, можно туда заглянуть, посмотреть, там будут фигурки, там будут комиксы на оригинальных языках, То есть они так немножко меняют концепцию в этом плане. Второе, это, конечно, нас ждет некоторый дефицит лицензий американских то есть смотря сколько все продлится на самом деле конечно бизнес такая вещь да бабло побеждает зло да, в принципе, конечно, бизнесу не интересно терять какие-то деньги, если они их могут не терять, вот, поэтому как только какая-то ситуация стабилизируется, скорее всего, какие-то дальше уже ручки потекут Но пока что будет, будет некоторый дефицит зарубежных лицензий, поэтому если есть какой-то комикс, который вы давно очень хотели, он американский переводной, особенно если это Marvel, э- не хочу сеять панику, но лучше купите его сейчас Может быть, его не будет через какое-то время. А в то же время, конечно же, наши издатели ищут новых авторов. И здесь классный момент, потому что, скорее всего, русским авторам станет легче публиковаться. Я не скажу, что это прям станет легко-легко, но, в принципе, интерес к русским авторам, к русскому контенту возрастает, и с точки зрения комиксов тоже. Понятно, что какой-то ноуней русский автор versus не знаю, Люди X какой-нибудь, какой-нибудь известный тайтл, конечно, это не одно и то же. Но, в принципе, я думаю, что для русских авторов больше будет окно. Также будет больше азиатских комиксов в ближайшее время. Это уже видно. То есть сначала идут какие-то известные тайтлы, их уже напечатали. Дальше идут какие-то более нишевые идут э, китайские авторы пошли конечно там про масиантум сю многие слышали но э, за ней тоже пойдут какие-то другие авторы буд- будут пробовать печатать корейцев э, здесь конечно есть определенные сложности, но тоже с ними справиться. Возможно, будут каким-то образом пытаться переводить вебтуны. Я бы все, я все жду, что будет какой-то сервис, на котором можно будет легально вебтуны читать, потому что корейцы очень сильно обижаются, что мы читаем их нерегально. И, и прям злятся сильно на нас за это. Что и все? Ну, конечно, сложности будут в ближайшее время с печатью. Вот эти цветные красивые здания. За год у нас, конечно, большая перестройка произошла в этом плане. Много появилось материалов из Китая, полиграфических, но они оказываются не всегда не стопроцентно всегда заменяют то, что было. Дороже, естественно, все стало. Вот это вот все. Поэтому я думаю, что больше будем видеть именно черно-белых. И это еще один плюсик в копилку того, почему у нас будет больше манги. Вообще, я бы, конечно, хотела видеть какие-то экранизации российских комиксов. Я бы хотела видеть комиксы как расширение существующих фильмов, сериалов, но пока что это только некоторыми намеками. Я знаю, что на определенные комиксы были проданы права на экранизацию, но пока что этих экранизаций не случилось. Так что это возможно произойдет, но как перспектива не завтра, может быть даже не в этом году, да, несколько лет еще. Хорошо бы вот в таком ключе это случилось. Я думаю, что... Конечно, азиатские авторы настолько обширны, что мы долго будем черпать, черпать, черпать оттуда. Но я не исключаю, что будут появляться европейские авторы. Не только БД, но и в каких-то других европейских стран. Я не исключаю, что появятся авторы какие из Южной Америки, авторы из Африки или из Индии. У них, кстати, тоже свои интересные комиксы, есть свои супергерои. Я, кстати, вижу это уже в контексте книг, в контексте художественной литературы уже появляется больше переводов с французского, переводов с испанского. То есть вот это будет расширяться, и мне кажется, что это круто, потому что ну, действительно как-то подзасели мы на вот этом английском контенте, да, как, как все, в общем-то, как все страны в мире, но, тем не менее, это классно, если будут новые, новые имена. Вот, поэтому будем, будем посмотреть да, что будет дальше. Посмотрим. Без, без комиксов мы точно не
0: останемся. Ну, это сто процентов вообще. В конце концов, импортозамещение, мне кажется, сейчас работает вообще у всех отраслях.
1: да, да, да. Ну, конечно, очень грустно, что значительная часть аудитории, которая читала комиксы, сейчас находится за пределами России. Mm-hmm. Поэтому здесь тоже важно, чтобы эти люди возвращались, чтобы были условия, чтобы они возвращались, правда. И чтобы, наверное, комикс стал интересен большей степени тем, кто находится внутри. Но я уже вижу даже, знаете, по тому, как часто меня куда-то зовут где-то выступить, и не только в Москве, между прочим, я по этому уже вижу, насколько распространяется интерес к культуре комикс-культуре. Недавно я была в Казани, и там была выставка комиксов. Я смотрела комиксы на татарском языке. Мы вот, значит, всем чатикам моих студентов ВКР пытались перевести, что там написано с нашими скромными знаниями тюркских языков. Поэтому да, интерес есть, и он будет расти. Но насколько это быстро? И достаточно ли будет этого роста, чтобы у нас действительно сформировались бизнесы? вокруг этой индустрии. Вот это вот волнует. То есть насколько это останется нишевой истории для фанатов или это действительно превратится в какие-то бизнесы, которые вокруг этого построятся. Это вот вопрос сейчас. Но то, что этот интерес будет сохраняться, и то, что мы будем продолжать этот контент читать, и даже в большей степени, потому что наша культура вся такая визуальная становится, поэтому у меня сомнений нет.
0: Спасибо большое вам за этот разговор. Спасибо, Я что надеюсь, да, что этот наш разговор будет действительно понятен, приятен. (смех) Уж я
1: старалась. Я надеюсь, он будет вдохновляющим (смех) для кого-то. И вообще, хочется сказать, что эм, если что-то нравится, нужно пробовать что-то делать в этой сфере, потому что ты не знаешь никогда, куда тебе это приведет. То есть если бы я... Я не начала сразу писать книгу про комиксы. Я сначала попробовала там одно занятие на НИСе. Потом я попробовала курс, потом я его расширила, потом я сделала еще что какие-то выступления. То есть, когда вы что-то делаете, очень важно начать какими-то небольшими шажками. А что получается, а что не получается, тестировать. Хочется вам рисовать комиксы? Попробуйте. Либо попробуйте сами, даже в той степени, в которой вы умеете. Или попробуйте, найдите каких-то людей, с которыми, с которыми вы вместе можете это делать. А можно делать какие-то комиксы, не обязательно от руки рисовать Здесь разные программы есть, можно коллажи какие-то делать. А можно что-то такого типа придумывать, выкладывать. Сейчас огромное количество ресурсов, которые позволяют... Печатать сам издатом. Вот, кстати, еще одно интересное направление, да, которое сейчас очень развивается, независимо от издательства это как-то выкладывать через соцсети. То есть важно пробовать себя в этой сфере. И на самом деле, даже если вы в процессе поймете, что нет, это не ваше, это тоже будет результатом. И, может быть, вы в процессе нащупаете что-то смежное с этим, чем вы можете заняться. И вот в этом плане мне хочется как раз-таки людей вдохновить, что, конечно, да, с одной стороны, не нужно ждать от этой индустрии, что вы придете завтра станете известным художником, будете на миллионы зарабатывать. Вряд ли. Но если вас к этому тянет, пробуйте. Условия уже есть. И сферы, где можно реализоваться, уже есть. Да, может быть, их не так много, как хотелось бы, но, может быть, это как раз-таки хороший момент, чтобы в них зайти, занять место. И в тот момент, когда это действительно рванет, вы уже будете такие, о, у меня уже есть опыт, у меня есть какие-то знания, имя и так далее. В общем, пробуйте, дерзайте. Если вам что-то нравится, никогда не нужно себя в этом плане там ограничивать, потому что это что-то там, перспективное, неперспективное. Возможно, вы нащупаете что-то свое, что вот конкретно для вас будет прям классно работать.
0: Спасибо вам большое за совет за такой. Пожалуйста. Да, было очень приятно пообщаться. Мне тоже. Всё, до свидания, спасибо. Пока-пока. Дорогие слушатели, надеемся, что вам нравится наш подкаст, и он действительно окажется для вас полезным. Не забывайте подписываться на наши социальные сети. Ссылочку на них мы оставляем в описании к выпускам, а также в описании нашего подкаста. Также мы очень ценим обратную связь, поэтому вообще не стесняйтесь писать нам свои предложения и комментарии по поводу настоящего выпуска и будущих выпусков. С вами была Гордея Валина и проект от Супермена к бизнесмену. Пока-пока.